1: la cucaracha y el gusano historia basada en la anécdota de don miguel gonzález extraído del mítico programa radial zona negra escrito por abocados para el rincón paranormal y relatos de horror en la adolescencia había un programa que detestaba, pero lo veía de todas maneras porque era una de las pocas cosas que pasaban en la televisión la pequeña casa de la pradera Sí. Esa serie estadounidense que cuenta las peripecias y vivencias de la familia Ingalls Me parecía y sigue pareciéndome muy insípida No hay una familia perfecta La mayoría, por no decir todas, son muy disfuncionales Hay de todo un poco en la viña del señor, tanto malos padres, malos hijos y malos hermanos algunas personas aun siendo familia se llevan como perros y gatos como el agua y el aceite y se tratan de las peores formas y nunca llegan a congeniar Creo que la persona buena no es buena con todos y la persona mala tampoco es mala con todos Eso era lo que siempre decía mi abuelo Miguel, dicen que las personas tenemos tres rostros uno para sí mismo, otra cara para la familia y una muy distinta para los amigos. Ramón fue un buen tipo, un buen compañero y buen amigo de trabajo en la municipalidad. En aquel trabajo es donde mi abuelo y él se conocieron y entablarían una amistad. El abuelo Miguel cada que la ocasión lo meritaba nos solía hablar de él y de la historia que voy a relatar a continuación. Un relato que tiene como protagonista principal a sus dos hermanos. El amigo de mi abuelo vivía en una residencia junto con su hermana Julia. El lugar era un poco alejado y su casa era la última del barrio. Estaba al fondo del terreno. Un amplio campo con animales y a un lado derecho un canal de riego. Al otro costado había un terreno baldío y prácticamente estaban aislados. El vecino más cercano se encontraba a unos 20 metros aproximadamente. Julia y Ramón nunca se casaron ni tuvieron parejas conocidas, ni mucho menos pensar en hijos. Ramón era analfabeto y solamente se dedicó a trabajar. Cuando su padre se jubiló de la municipalidad, heredó su trabajo. Antes los empleos se pasaban de familiar en familiar. Cosa rara, no creen. Julia, por su lado, terminó la primaria por lo menos y se abocó completamente a las tareas del hogar y cuidando a sus padres. A la mitad del año 60 fallece el padre y en enero del 61 la madre de los dos hermanos. Ramón se quejaba constantemente de su hermana con mi abuelo. Más allá de escuchar sus reproches nunca le dio importancia el asunto, ya que cada familia es un mundo por aparte. Pasaron los años y tanto mi abuelo como Ramón se jubilaron de la municipalidad. Sin embargo se habían hecho amigos y cada tanto se reunían para conversar. No habían excusas y ahora tenían todo el tiempo del mundo. En una de esas tardes que se juntaban a tomar el café y hablar de la vida, Ramón se atrevió a contar la travesía que estaba sufriendo. Miguel, te voy a contar algo y no quiero que me interrumpas, hombre. Hace unas noches me acosté a dormir después de comer y hacía mucho calor así que dejé la ventana abierta. Quería que me entrara algo de viento a la pieza y apagué las luces. Me dormí sin mayores problemas y al poco tiempo me desperté sobresaltado. Sentí en la cara y en el cuerpo algo que me estaba caminando e inmediatamente me levanté de la cama. Pensé que algún bicho se había metido por la ventana. Y te juro por lo más sagrado que al prender la luz mi cama, mis ropas estaban repletas de cucarachas. No te haces una idea pero los bichos eran enormes y se me subían por todo el cuerpo. Salí corriendo de la habitación y prendí todas las luces de la casa y fui al depósito a buscar un repelente de insectos. Puedes creerme que al volver al cuarto ya no había nada. No había ni una sola cucaracha. Pero la cosa no termina aquí. Mi hermana no estaba en la casa. ¿A dónde se va a ir esa? No tiene a nadie. Me fijo la hora y antes de tratar de dormir de nuevo y marcaban las 3.30. ¿Me entiendes? Oh, no me entiendes. Es la hora de las brujas, Miguel. Malagradecida, esta seguramente andará en sus cosas raras. Si no, porque no estaba en la casa cuando eso pasó. Mi abuelo miraba y escuchaba atentamente a su amigo. Ramón terminó su historia y, sin más palabras, se levantó de la silla, dejó unos billetes en la mesa y se fue del lugar. Por unos meses, prácticamente se desapareció. Hasta que una mañana de un viernes muy frío se volvió a aparecer El tipo fue a buscar a mi abuelo a la casa y comenzaron a charlar ¿Cómo estás amigo? Allá andamos tirando para no aflojar ¿Te pasó algo? ¿Pasar? Pasaron muchas cosas Miguel Yo tenía toda la razón La Julia anda metida en cosas raras Me odia Y no sé qué habrá hecho para dañarme Capaz que no me vas a creer, pero sabes que mi hermana envejeció de golpe. Se volvió vieja de repente. ¿Cómo es eso? Esto es lo que te digo, hombre. Se volvió vieja de un día para otro. Comenzó a encorvarse y a tener más arrugas y a blanquearse el pelo. Se volvió vieja. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes? ¿Sabes cuándo comenzó todo? Inició el día que mi hermana se trajo unos libros con hojas amarillentas y dibujos raros, yo no sé leer y nunca pude saber de qué se trataban, cada vez que los veía me daba mala espina y mi hermana estaba todo el día leyéndolos y por rato recitando y murmurando oraciones y palabras. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer? Pues nada Julia desapareció ¿Pero qué dices? El miércoles volví al mediodía y mi hermana estaba en la cocina preparando algo Me dio miedo y ahora había envejecido mucho estaba más vieja y el pelo lo tenía completamente blanco. Estaba arrugada como una pasa de uva. Tuve un fuerte escalofrío y el instinto de alguna manera me decía que no debía dirigirle la palabra. Solo la saludé con la mano y me fui a acostar a mi habitación. ¿Y qué más pasó? Pues me dormí rápidamente y tuve un sueño. En este se me apareció a Julia dejaba una carta sobre la mesa del comedor para mí. No obstante, antes de marcharse, finalmente comenzó a decirme que iba a sufrir mucho a partir de su muerte. Y fuera el medio que fuera, llegando su momento, me iba a enterar de una manera u otra de esta. Que la casa de mis padres ahora me pertenecía, pero que nunca iba a disfrutarla. Y que iba a dejar a sus hermanas para que jamás la extrañe. Inmediatamente comenzaron a llegar miles de cucarachas de todos los tamaños y colores. El miedo me invadió por completo y desperté a los gritos sudando frío y estaba en completa oscuridad. Era de noche ya y no sé cómo pude dormir todo el día hasta el anochecer. Ay Ramón, menos mal que solamente era un sueño. Ahora hay que comenzar a buscar a tu hermana. Es que, es que no solamente fue un sueño. No te he terminado de contar. Cuando me levanté de la cama me apuré a tratar de prender la luz y en cada paso que iba algo raro comenzó a suceder. El piso estaba crujiendo. Cuando encendí el foco caso y me desmayo Miguel. Todo estaba lleno de cucarachas. Paredes, techos, piso, ventanas, muebles. No había un solo lugar en la casa que no viera cucarachas. Los bichos estaban en decenas tratando de subir por mi cuerpo. No aguanté más y salí corriendo del lugar. y a unas cuantas cuadras encontré a unos muchachos en la esquina fumando y tomando unos vinos. El miedo me hizo ir hasta ellos y saludarlos, aunque nunca los hubiera visto antes. Él estaba pálido y en shock y los jóvenes lo notaron. Me preguntaron qué estaba pasando y no tuve mejor idea que decirles que era un vecino del barrio y que habían intentado robar mi casa. Porque yo sabía que si les decía sobre las cucarachas no iban a creerme. ¿Y qué más ocurrió, hombre? Los muchachos me acompañaron hasta la casa y estuvimos revisando cuarto por cuarto, pero no había nada. Todo estaba normal y no había rastros de cucarachas. Solamente algo estaba fuera de lugar. Y es que en la mesa del comedor estaba una carta. Esta carta, y quiero que me la leas, por favor. Mi abuelo Miguel leyó en voz alta la misiva de Julia. Decía exactamente lo mismo que en la pesadilla de Ramón. Ambos se miraron extrañados y Ramón se puso muy nervioso. Después de esto, el amigo de mi abuelo tuvo un tiempo de relativa calma y tranquilidad. Pasaron dos o tres años hasta que comenzaron las cosas raras nuevamente. Miguel, eres el único amigo que tengo y necesito que me leas urgentemente esto. Dijo Ramón a mi abuelo sin siquiera saludarlo al verlo. «¿Qué anda pasando, hombre?». «Está pasando de vuelta. Creo que Julia volvió». «A ver, cuéntame todo, Ramón». Esta mañana, bien temprano, mientras estaba desayunando, tocaron con insistencia la puerta. Salgo y estaba el repartidor de periódicos del barrio. El tipo me saluda y me da uno. Quise y traté de explicar que podría tratarse de un error porque bien sabes que no sé leer ni escribir Sin embargo el sujeto me dijo que estaba pagado y que le dieron una propina para traerle el diario a mi casa Pregunté quién hizo esto y me respondió que una mujer anciana Es raro Y la cosa se pone más rara todavía Comencé a ojearlo hasta que llegué a la sección de obituarios y sepelios Casi me caigo de la silla cuando veo la foto de mi hermana ¿Qué? Eso mismo te digo. Mira, aquí tengo el diario. Habló el hombre y presuroso sacó el periódico de un bolso que traía consigo. Aquí dice que tu hermana falleció hace un día y quien participa en su fallecimiento eres tú. Pero no dice nada respecto de dónde fue el sepelio o si le van a pasar misa para el descanso. Al lado del nombre de tu hermana entre paréntesis como si fuera un apodo dice la cucaracha. «¿Qué dijiste?» «¿La cucaracha?» «Sí, esto es lo que dice aquí». «Mi abuelo relata que su amigo se puso blanco y quedó mudo por unos minutos». «Estaba de alguna manera inmerso en sus pensamientos». «Ahora creo firmemente que se las está cobrando todas». «Ella me aburrece y soy plenamente consciente que todo es mi culpa». «¿Tan así es la cosa?» «No, no te puedo creer, Ramón». Eres un buen tipo. eso es lo que te vendía a ti y a los demás. La verdad es que le hice la vida imposible a Julia desde chicos. Cuando mis padres vivían nosotros fingimos llevarnos bien con ellos. Pero siempre la detesté. Y lo más curioso de todo es que si me preguntas cuál es la razón que tenía para odiarla. La verdad es que no te puedo responder. Simplemente lo sentí así y nada más. La insultaba de miles de formas, la golpeaba el menor error suyo. Ella quería ser maestra y yo se lo impedí. Cuando quiso estudiar la secundaria convence a mis padres que lo mejor es que se quedara en casa. Que se dedicara a las labores del hogar. Cuando se enamoró de un tipo la golpeé tan duro que no le quedaron ganas de volver a verse con aquel. Un viejo se la quiso llevar y me ofreció mucho dinero para que la convenciera. Sin embargo, Julia prefirió quedarse solterona y al cuidado de mis padres que irse con este sujeto. Cuando fallecieron mis padres, traté de echarla de la casa y mi hermana era un estorbo. Ella me suplicó, me rogó que no lo hiciera porque no tenía nada ni a nadie. Mis maltratos hacia ella aumentaron cuando me jubilé. Ahora era convivir con ella todo el día, así que la trataba de la peor manera posible. ¿Sabes cuál era la forma preferida para referirme a ella? La llamaba cucaracha todo el tiempo. La última vez que peleamos, ella me juró y perjuró que se iba a vengar a cualquier costo. Al poco tiempo, trajo esos libros raros y comenzó todo lo que ya sabes. La tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción, y el odio de Ramón generó otro odio igual o mayor de parte de Julia. La mujer había quedado sola en el mundo sin la precaria protección de sus padres. Así que comenzó a buscar desesperadamente algún artificio para defenderse de su hermano. Y mi abuelo Miguel supone que encontró una solución. Quizás no era la mejor solución. Quizás otra persona hubiese actuado de manera distinta a ella. Pero al final de cuentas era una solución. Ramón se marchó después de confesar sus fechorías Quizás por la venganza o quizás por el remordimiento Quizás por la culpa o vaya a saber uno Mi abuelo Miguel trató de ayudarlo y buscar la solución Pero cada vez que iba a la casa de Ramón no lo atendía Pasaron tres años, el abuelo se enteró que su amigo había fallecido muerto en la casa Los vecinos se comenzaron a percatar de un olor nauseabundo, a putrefacción Proveniente de la vivienda de Ramón cuando la policía rompió la puerta de la casa, cientos y cientos de cucarachas salieron del lugar. Ramón, o más bien dicho, los restos de Ramón estaban sobre su cama mientras miles de gusanos devoraban su carne putrefacta. Algo curioso para terminar y cerrar esta historia, es que cuando Ramón fue a buscar a mi abuelo para que le leyera la sección de los avisos fúnebres, el abuelo Miguel se guardó algo para sí mismo. Quizás para no perturbar la endeble tranquilidad de su amigo. En el obituario a la par del nombre de Ramón entre signos de paréntesis, a modo de apodo, estaba la palabra gusano. ¿Qué opinas de esta historia? La verdad es que es sumamente interesante. Gracias a Bocatos por adaptarla para el canal. Y recuerden que actualmente, al menos para la gente de Argentina, está disponible su segundo libro. Si les interesa apoyarlo, mándele un mensaje privado por inbox al Facebook del Rincón Paranormal. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima historia.